0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om verklighetens sergeant rocka. Och nu fortsätter vi berätta historien om verklighetens sergeant rocka.
1: Men om vi, om vi går tillbaka till William Pylkes, han, han fick ju frihetskorset när kriget var över. Den 12 september 1944 så dekorerades han med det. Och eh, som, som erkänsla för att han hade, hade varit eh, för hans krigsinsatser då. Och eh, när han då efter pensionen hamnade i den här lilla staden Lämpele som jag berättade om, för det glömde jag säga innan, eh, där han levde då fram till 1999. Ska man veta som en kuriositet att i Lämpele borde även förlagen till Rockas vän i boken Sven Tassu. En man som heter Toivo Runa. Han bodde i samma ort som som bägge förlagen bodde i samma samma ort efter kriget. Och det är ju lite är är en där. liten värld mm. kan man säga. Men hur var det då med Vainu själv och hans krigsupplevelser? Hittade Nej. Nej. nej nej inte så inte nej, riktigt han var ju med, <laughs> han, var ju med. Han, han, var ju, han var ju lite yngre då eh, han var ju född 1920 så att han var ju i 20-årsåldern eh, lite drygt då när fortsättningskriget började eh, och eh, uppväxt i fattigt fattigt hem Hans far var torpare eh, dog när han var i när Vein och var i åtta års åldern så att då blev han mor ensam med barnen i stugan och försörjade dem ensam själv genom att arbeta åt härgårdsfolket då, som torpetsmark låg på. och Så att det var väldigt små, fattiga omständigheter som han växte upp under. Man hade väldigt stort läsintresse då, redan som ung och slukade böcker. Uh, helt osystematiskt om allt möjligt. Då. och uh, När han är myndig när han 18 så började han jobba på bomullspinneriet i Tammerfors i Finland, i sån stora textilfabrik. Det är en jättekänd jättekänd eh, gammal industri i Finland.
0: Var Tammelfors en så här textilort mm,
1: Det var en textilstad. stor textilnav Köping. Exakt. Ungefär. Exakt. Det, det stämmer, det var det. Och han var alltså inte med i vinterkriget. Var han inte? Utan han blev inkallad först efter att vinterkriget var över 1940, då var det dags för hans årskull att kallas in till militärtjänst.
0: Han var för ung helt enkelt. Ja,
1: precis. Ansågs han, eller i alla fall. Och han kallas in då och genomgår en underofficersutbildning i en, på en liten ort som heter Launonen som ligger i Tavastland i södra Finland. Då. Och, och det spekulerades, han hade väl en egen förklaring till varför han, just han blev uttagen till en sån här under befälsutbildning och han hade läst mycket om krig <laughs> stridstaktik i historien han läste ryska klassikerna då och läste om karoliner och, och sådär så att ja, det tillhör ja, till ju till allmänbildningen då. men hur som helst så under då, han, han blev ju under befäl då våren 41 så är han korporal och sen några Månader senare så utnämns han till undersegjant då, vilket var den lägsta under, under officersgraden då. Alliker Santi, som det heter på, på Och Han blir instruktör då under utbildningen av nya rekryter. Eh, och det här är ju precis före fortsättningskriget börjar, så det är ju förband som utbildas. De vet inte om den, men att de utbildas enbart för att de ska skickas till fronten och ut i kriget. Under den här utbildningen av rekryter så utbildar han rekryter från hela Finland med alltså sina lokala egenheter och olika dialekter. Och det har han på något sätt också snappat upp och använt sig av sen då i, i romanen. Just detta saliga blandningen av människor från olika håll. Och när fortsättningskriget bryter ut så är han gruppchef, för en kusbrytegrupp i i R8 i Karelen, Fjärrkarelen då. Han deltar i precis som i förlagans figur då, i offensiven in i Sovjetunionen då, hösten 41, sommaren hösten 41 då. och sen hamnar han då i det här ställningskriget vid Flordensvir, Östra Karelen. Och eh, nu upplever krigets faser som alla andra. Det, det, är inte så, det är inte så mycket av hans personliga eh, historier som har överlevt, och i alla fall inte som finns översatta till svenska. Så att, så att en stackars själ som jag förstår det. Mm. För jag menar, eh, jag menar mm. den
0: här boken är ju så stor mm. och då brukar det också bli en spridning i litteratur Just det. kring det. liksom Fakta, här är sanna Precis. historien om mm. och Lina här är biografin över honom. Ja, exakt. Så att och det, det
1: finns ju, men mycket av det är ju inte översatt till svenska. Är det ju inte. Så, så att, att du får köpa ja, en bokskannare och så kör du Google, Google Translate Google Translate så blir det säkert jättebra. <laughs> <Ja>. det <är laughs> och, bra, bra på ja. nyanser med
0: dialekter och så. Ja,
1: exakt. Precis. Och uttryck liksom. Och översätter den fint. Eh, men tydligen, en av de händelserna som han ska ha riktigt sån här nära döden upplevt, han ska ha drabbats av under den här tiden, var när hans, hela hans grupp blev utslagen av en sovjetisk granat. Av en eh, mer eller mindre direkt träff. Och han är den enda i gruppen som klarar sig oskad, omtumlad, mörbultad men oskad. Medan eh, det är överallt runt honom ligger eh, sårade och likdelar. Och, eh, men vad man vet om hans tjänstgöring är att han var, gjorde flitigt med anteckningar om var i fält. För han var redan, hade redan siktet inställt på att han ville bli publicerad, och ville bli författare. Och han ville skriva om hur det var vid fronten. Så att han skrev mycket om sina kamrater och han antecknade mycket och, och, om hur det var sina intryck och så vidare. Men det var ingen som ville ge ut det. Så att till slut ska han blivit så bitter och sur irriterad på det här, så att han ska ha bränt de här anteckningarna. Sägs det. Men, ändå så har han inte gett upp den här då idén att skriva, skriva om de vanliga soldaterna då vid fronten. Och så han går ju tillbaka och jobbar som textilarbetare i Tammerfors efter kriget och på Finleggsons fabrik då, men skriver på fritiden. Och han börjar då, redan under 40-talet Ge ut böcker som ja, inte är några större framgångar egentligen. Ändlade det om krig då? Nej, det var olika. Det var andra typer av berättelser han gav ut i början medan han hade det här i bakhuvudet. Men slutår 1954 så kommer okänd soldat ut på bokhandelsdiskarna. Då är ju frågan då, var, var han med hela vägen? Då, ja, vi vet att han skrev om sina upplevelser, men hur länge var han vid fronten? Ja, 1943 redan, alltså våren 43, så kommenderas han från fronten till eh, en utbildningsbas i Finland där han får utbilda rekryter under resten av kriget. Och det fortsätter han att göra ända fram till krigets slut. Och på den här då, kasernområdet så träffar han faktiskt sin blivande fru då, som är Lotta. Och jobbar där då i en, i en matservering. Kertus Eori hon, som han gifte sig sedan med då. När okänd soldat kom ut 54. Då kan han sluta vara knegare och satsa helt hjärtat på att vara författare så han kan säga upp sig och leva på sitt författarskap efter det och resten är historia när det gäller Veino Linna som är en av Finlands, Finlands största författare och den här boken då, som blev en enorm framgång och som vi sa ett finländsk nationalepos i princip i klass med, med Runebergs Fenrik Ståhl
0: Ja, för om man ska fråga ja. vilka finska böcker känner du mm. till? Om någon ja. frågar mig det. Mm. Ja, då, då blir det ju Vein och ja, så, så inte så mycket mer. Nej. Men jag kan tänka mig att den här boken också har haft en annan funktion när den väl ut. Och mm. ja, det har vi diskuterat eh, du och jag flera gånger. Just det där med veteraners ovilja och prata med ja, familj och omgivning om sina upplevelser. Mm. Att där kan det nog vara många som läste den i Finland vid, vid den här tidpunkten. Mm. Och liksom fick ändå en förståelse för... Just vad de här unga grabbarna hade gått igenom och vad de hade upplevt.
1: Ja, precis. precis. Och den blev ju, det blev som en ställföreträdande upplevel upplevelse där, kan man säga, för många. Och man kunde ändå ge en, liksom, en ganska sann bild av hur det hade varit. Fast i romanform då fritt berättat. Och det, som jag sa, att det, här, det här blev ju en enorm framgång och har sålt sig hundratusentals exemplar och känd soldat. Och, eh, det är inte bara i Finland som den blev en succé utan även utomlands och översatts till massa språk det har varit stor försäljningsföringång i resten av Norden och ända bort i Frankrike och i, och i de anglosaxiska länderna så har den också getts ut och eh, har ju spelat en stor roll liksom då i, som är, betraktas också som en av historiens starkaste krigsskildringar då. I klass med på västfronten inte ett nytt av Erich Maria Remark eller de nakna av de döda av Norman Mailer. Så att ja, som du sa tidigare, du funderade på att läsa om den. Det tycker jag du ska göra.
0: Ja, men det är alltid de här grejerna ja. som, i och med de sakerna du vi håller på med, vi lär, ja. man, jag lär mig hela ja. tiden nya saker och se ja. saker på nya sätt. Ja. Och sen också kan det vara väldigt roligt när man läser det nu, när man läser mycket annat mm. av den här typen av litteratur och liksom kunna spåra lite. Just det. Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? Och mm. hur, har de, mm. hur
1: har de tagit sig an det här? Ja, precis. Och jag läste faktiskt i en, en finsk tidning om om Rocka. En annan som, som är liksom arketypisk, en riktig kultfigur då i, i Finland. Att eh, här vet jag inte om det är sant men den här journalisten hade uttryckt det som att i andra länder citerar man Shakespeare här citerar man Rocka
0: ja, det är stort ja <laughs> Ja, Fronten har tagit sig till Husqvarna Fabriksmuseum för att se vad som har tillverkats där genom åren. Och nu är det ju så med Husqvarna att de har ju tillverkat allt möjligt. Det är ju symaskiner, åkgräsklippare, motorcyklar, cyklar, mopeder och mängder av hushållsföremål. Men de har ändå en vapenavdelning som är intressant att titta på om man tycker sånt är kul. Och det är ju framförallt en jäkla massa studsare av alla möjliga typer. Och de visar även utvecklingen även de har tillverkat här genom åren. Och de har hållit på ganska länge så det är en hel del att titta på. Utöver studsare så är det också en hel del olika typer av hagelvapen. Och jag misstänker att flera av er håller på med jakt. Och då är det säkert en hel del gamla godingar ni kan se här. Men det finns alltså ett litet, ett litet del av vapenrummet här där man har ägnat sig åt den militära vapnen. Så det finns ett fåtal i alla fall. Och bland annat om man då tittar på den militära sidan så har de dels lite gamla kavalleripistol från 1850. Och det är en pistol och den är då tillverkad 1856 vid Husqvarna gevärsfaktori. Och sen finns också gevärmodell 1854. Och det är vad man kallar för ett mini, min, miné, så kallat minégevär med slaglås och det är 18,55 mm kaliber det är ju lite speciell väldigt lång pipa. Pipan är ju säkert den 10 och eller 20 i alla fall. Och sen brevgivär modell 1854 så har vi även modell 1845 för kadetter och det är slaglås kalibern är 16 mm och den är slätborrad och de, det finns en text som förklarar lite om just det, det här geväret. De blivande officerarna kom in på krigshögskolan med mycket unga år och hade därför svårt att hantera de ganska stora och otympliga musköterna. Därför tillverkade de speciella, lättare vapen. Detta gevär överensstämmer i stort sett med 1845-års manskapsmodell men är förkortad och har mindre kaliber. Och när man ser då gevär 1854 och 1845 för kadetter bredvid varandra så ser man att det ena ser ut som en lillebror till det andra- Sen kommer vi till Giver modell 1867 och det är system Remington. Ja, nu, börjar det ju se ut, nu ser det ju verkligen ut som 1812 också. Kalibern är 12,17 gånger 44 och den är tillverkad 1868. Men sen om vi kliver fram en, några år här, då ser vi någonting som vi känner igen. och Det är ju Modell 96, alltså Mausen. Den har en mausen och är i kaliber 65 och Det är ju många som har kommit i kontakt med Givär modell 96. Jag vet att hemvärnet hade ju den bra länge upp i, upp i åren. Och sen kommer vi till Givär modell 38 typ 2. Det eh, är också en mouse och det är också, också 6,5 och den är tillverkad 42. Och Vapnet fick användas för säljakt och jakt ovanför trädgränsen. Och det ser ut som också även om den är lite kortare. Sen har vi en liten udda pryl liggande monter här. Det är något som kallas för ett promenadköpsgevär. Och det ser ut som en promenadköp helt i metall. Det är kaliber 20 och den är tillverkad av Erik Svensson. Han levde 1891 till 1965. och var född och uppvuxen i Smedbyn. Och det är ett litet trähandtag. Och sen finns det också en, en löstagbar gevärskalv som man skulle kunna sätta på. Jag förstår inte riktigt hur mekanismen fungerar. Den är väldigt slimmad. Hela mekanismen. Och sen har vi också en bajonett modell 1860-64. Det är bajonett för kammaladdningsgivare modell 1860-64. Och bajonetten liknar helt modell 1864 om man bortser från klackspåret och låsringen beroende på att Hagströms tändålsgivär och kammaladdningsgivär har olika bajonettklackar. Och det här är ungefär en 40 cm lång bajonett. Den har alltså inget handtag utan bara en hylsa som man hakar på och sen sticker den fram. Och jag vet att det är många som har åsikter om den här typen av bajonetter att du kan bara ha den till en sak. Du kan ju inte liksom använda den till någonting annat än att sätta den på geväret och sticka den i någon. Lite opraktiskt kan tyckas. Och sen när vi då tittar på lite, om vi fram lite i tiden här, så har vi revolvermodell 1871. Och det är system Le Franket Francket, Liege. Det är den tekniken som används. Och det är en harnspänning och centralantänning. Och trumman är sex patroner och kalibern är 11 mm. Det ser ut som en revolver. Fast det ser ut, kolven är böjd ganska långt bakåt. Så det ser ut att man har ett ganska speciellt grepp. Och sen är trumman helt slät också. Det är inte de här. Vanliga urholkningarna som man brukar se. Men om vi tittar på nästa revolvermodell 1887 system Nagant. Ja, då förstår ni var den kommer ifrån. Den har en trumma för sex patroner och kalibern är 7,5. Eh, den är från 1887 och eh, det ser ut ungefär som en amerikansk Colt eller Smith Wesson. Så där skiljer de sig inte så sådär avsevärt mycket. Sen har vi pistolmodell 07 och det är ju system Browning. Och den är ju väldigt snarlik Fabrik National's Browning. Och det är magasin för 7 patroner och det är 9 mm. Och de har också ett exemplar här som är genomskuret så man kan se hur mekanismen inuti fungerar. Sen har vi pistolmodell 40. Och jag vet när många får se den så tänker de direkt, Luger. Nej, det bygger på system Lachti, den finska. Och där är det magasin för 8 patroner och kalibern är. 9x19. Sen har de också en liten broschyr här, beskrivning över 9mm pistoler. Då gäller ju Browningen då, och, alltså 07 och inte modell 40. Sen har vi faktiskt lite tyngre vapen här också. Och bland annat har man raketgevär modell 49 och det här är tillverkat 1960. Det är långt, i är ju uppåt halv meter. Det står ingenting om någon kaliber här men det ligger en... Granat som hör till den med som är märkt med en gul cirkel runt konen, och så står det RSV, alltså det är riktad sprängverkan. Och det här raketgeväret, då, vi tänker att det är så som vanligt att man laddar det bak det i metall. Det är grönt. Sen har det lite läderskydd på och ett litet ledrefodral man kan lägga verktyg. Avtryckan alltså ser ganska avancerad ut, ser som att man ska trycka av med två fingrar. Och man har. Ett bäddat kindstöd i läder. Det ser ut som en liten läderkudde. Och där är det ett hålsikte med även en justeringsratt så du hålsikte bak och så ett kon fram då där du kan sikta in dig. Sen har vi också raketgivär modell 51. Och det som är speciellt med det här är att det är alltså ett gångjärn på det. Det ser ut som raketgivär modell 49 ungefär. De är ganska snarlika. Men skillnaden är att här är det ett stort gångjärn på mitten. Det är precis framför avtryckan faktiskt. Där kan du fälla ihop det. Och plötsligt så är det ju nere på 60 eller 70 cm. För det är ju ganska långt. För det är ju väldigt, det är ju snarligt det ser ut exakt som med Modell 49. Och frågan är om det har med laddningen att göra eller om det har med transporten att göra. Sen kan man se på utsidan också, så ser man att det är lite kablar fastlöda och sånt. Och det betyder ju. Jag drar slutsatsen att det är för att det finns något, någon form av elektriskt tändsystem i den här då. Och sen går vi vidare till nästa monter och då har de först lite signalpistoler. Det är modell 18, signalpistol 18 och signalpistol modell 96. De ser inte så komplicerade ut. Det är ofta väldigt enkla konstruktioner också. Sen har de lite k här och då är det först kulsprutepistol modell 37-39. Den bygger ju på modellen Somi. Och den kör med slutstycksrekyl och har en kaliber på 9 mm. Och sen har de en eh, försöksmodell här som heter HV, eh, en kulsprutepistol men genom skuren mekanism. Det ser ut ungefär, ungefär som en lite klumpigare svensk kopist, så eh, den kan jag vara varit del i utvecklingen fram till kåpist. Där. Det är en förenklad kulsprutpistol och försöksmodell. Och det står där att vapnet har liksom k modell 37-39 9mm kaliber. För det passar 9mm skarp patron modell 39 och samma magasin. Eldasteten var 650 skott per minut. Mekanism, system, tungt slutstycke. Sen ligger det några eh, magasiner också. Det som är väldigt speciellt med dem är att de är väldigt, väldigt breda. Och sen smalar den av uppåt den delen som ska stickas in i vapnet. Sen kommer vi till något som verkligen känns igen här. Och det är ju automatkarbin 4, alltså AK4. Och den modellen som de hänger här, det är alltså den gamla varianten med metallsikten. Det är ju så att i försvaret så är det fortfarande hemvärnet som har AK4. Där de har ju i och för sig tagit bort de här järnsikterna och satt på rödpunktsikten. Men det här är den gamla modellen som många svenska värmpliktiga har kommit i kontakt med. Och ursprungligen är ju det Häcklaren Kochs G3. Och man kan se på de här ak som finns idag så är de ofta så är de stämplade då. Antingen med ett C för Carl Gustavs gevärsfaktori i Eskilstuna. Eller också så har de huskvarnas märkning. Och en del har faktiskt också Häcklaren Koch märkning på sig också. Och det som står här om automatkarbinen, det står att det är en halvreglerad mekanism för såväl helt automatisk som patronvis eld. Och man har en magasin för 20 patroner och riktmedlen är diopter och stolpkom. Kalibern 762 x 51. den tillverkades av Husqvarna mellan åren 1966 till 1970. Och det var faktiskt det som fanns här av militära vapen. Resten är civila vapen. Så är man intresserad av jakt och skytte överlag så finns det en hel del att titta på. Det är mängder med repetestutsare och hagelivar här. Och inne på motorcykelavdelningen så finns det lite grönmålade motorcyklar. Bland annat har vi Husqvarna modell 281, militär, 175 kubik och det är en prototyp från 1953. Och denna motorcykel är en av tio stycken modifierade drömbågar som krigsvakten anskaffade för utvärdering. Just det här exemplaret levererades från Husqvarna vapenfabrik den 13 mars 53 och kommer från Kungliga Göta ingenjörsregimentet i Eksjö. Sen är vi också, ska vi också kolla årtalen här och se vad som är vad. Jo, vi har militär motorcykelmodell 256A. Den är på 250 kubik, den är fyrväxlad och är på 15 hästar och är från 1968. Och den är producerad med den civila 250 kubiks som förebild. Då kom totalt cirka 1000 stycken och tillverkas från 1967 till 1969. Det här är den sista i serien. Den levererades den 19 november 69 till Kungliga Skaraborgs flygflottilja, alltså F7 i Sotenes. Modellen kunde fullt ut vinterutrustas. och Senare skulle den civil version av cykeln tillverkas, bland annat för den amerikanska eh, marknaden. Vilket först fick namnet 250T Commando och senare 250T Sportsman. Och sen bredvid den står det också som ser lite modernare ut. Och det, är i alla fall, det är en militärmotorcykel modell 258A. Den är på 250 kubik, automatisk växellåda och är på 20 hästar. Den är från 1980 och modell 258A tillverkades drygt 3000 stycken åren 79 82 Motorcykeln är utrustad med en fyrväxlad automatisk växellåda. Vilket fungerar enligt principen med centrifugalkopplingar och frihjul vilket gav öknamnet Slumoped under utvecklingsarbetet. Utvecklingen av modell 258 började under 60-talets slut och togs fram åt försvarets materielverk i konkurrens med Monark och Hägglunds. En tidig huskvarna prototyp av denna motorcykel utrustades med en hydrostatisk transmission. Varför fick maskinet öknamnet Oljemoped? Därefter utvecklades en prototyp med REM-variator som fick öknamnet Remjohan. Och just den här motorcykel som står här, den levererades 16 november 1982 till F5 i Ljungbyhed. Säkert någon som har som har varit motorcykelordnads och som har suttit på någon av de här den här typen av maskiner. Jag vet man hade Java också i Försvarsmakten. Och här fanns det lite mer information just när det gäller militärmotorcyklar. Och det gällde det just Husqvarna modell 258 Militär. Det var att Husqvarna levererade sina första militära motorcyklar redan 1916, 75 stycken av modell 145A och skulle i hela 64 år fram till 1980 leverera närmare 5000 motorcyklar till Svenska Försvaret och en del andra krigsmakter i utlandet. De allra flesta av dessa, eller cirka 3000 stycken, var modell 258. Kontraktet gick till Husqvarna trots att konkurrenten Monark vann provkörningarna men hoppade av till förmån för Husqvarna. 258 är en mycket robust och driftsäker motorcykel som fortfarande gör tjänst inom det militära frivilligförsvaret, alltså FMCK. Omkring tusen av de levererade cyklarna har dock skrotats, sålts av eller använts som reservdelsbank. Och så har man en lista här eh, över Husqvarnas militärmotorcyklar från 1916 till 1980. Och Det började då 1916 med 75 stycken modell 145A och sen 1922 då är det 60 stycken modell 500 med sidovagn och 1926 20 stycken modell 610 med sidovagn samt 6 stycken modell 180 och 1928 levererades fyra stycken modell 180. 1928 till 1936 levererades 69 stycken av modellerna 30, 35, 36 och 40 SV. 1968, 1051 stycken modell 256. Och sen 1980, 3335 stycken modell 258 till försvaret och 317 av dem gick på export. Då lägger man ihop det här och då blir det 5000 militärmotorcyklar. Och sen eftersom Husqvarna också har tillverkat cyklar så självklart har de också tillverkat militärcyklar. Och här har de en grön militärcykelmodell 42 med vissa modifieringar från M104A. Ja, om vi ska summera det här besöket. Som möpare så är det väl begränsat med grejer att titta på. Det var lite vapen och så några motorcyklar. Men annars är det ju framförallt resten av samlingarna som kan vara intressanta. Bara i egenskap av att ha vuxit upp och levt i Sverige, för väldigt mycket av de föremål man ser här är ju intressanta. Det är ju spisar och allt möjligt som man har kommit i kontakt med. Även en åkerälsklippare jag hade på mitt första sommarjobb har de här. Och eh, framförallt om man är intresserad av gamla motorcyklar så finns det ju hur mycket som helst då att hämta här. För här ser det ut som om de har en och varje nästan, det är ju mängder med motorcyklar och mopeder. Så är man är intresserad av det kan det helt klart vara värt ett besök.